0: Du ska inte bära falskt vittnesbörd, är rubriken för den här predikan. Och innan jag börjar predika om detta så vill jag bara säga att jag predikar jättemycket för mig själv idag. Jag jobbar jättemycket med de här frågorna och är inte alls fullkomlig i det jag predikar om. Men det känns skönt att det inte är bara mina egna tankar och min egen kraft som jag står här och talar utan att han där uppe är med mig. Låt oss be. Herre, tack för det som du har lagt på mitt hjärta idag. Herre. Låt det som du vill ska bli sagt få bli sagt. Herre. Använd mig idag. här. I Jesu namn. Amen. Även om temat, egentligen det fullkomliga temat är att du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Trots att det står mot din nästa så skulle jag ändå vilja börja med mig själv. Att helt enkelt vara sann emot sig själv. Jag kan ibland ha vissa åsikter, åsikter och tycka och tänka till om, om saker som andra människor gör. När någon kanske gör någonting dumt eller har något något beteende som som är lite dumt. Eller gör någonting dumt ganska regelbundet. Då kan jag ibland stå där och tänka, varför, varför slutar han inte bara med det? Varför gör han så? Varför gör han ingenting åt saken? Det är ju ganska enkelt att man tänker så om andra människor. Men jag ställer mig själv frågan, hur ofta gör jag det? Till mig själv. Hur ofta ransakar jag mitt eget liv, ser på vad jag har för brister och fel, var jag syndar. Och hur ofta ställer jag mig själv den frågan: Varför gör du ingenting åt det? Och att se sanningen om sig själv, att möta sina egna fel och brister, möta sina synder, det är inte så enkelt. Men jag tror att det är en nödvändighet för oss. Jag har själv saker som jag måste jobba på. De där sakerna ni vet som ligger allra djupast begravt i oss. Jag tror alla har någonting som ligger där begravt någonstans. Det där som man helst av allt inte vill tänka på. Eller ännu värre, säga det till någon. Berätta för någon om det som ligger djupast. Det mörkaste som finns i mig. I torsdags så hade vi nätverksträff. I Linköping, alla pinspastorer i ja, var nästan alla i hela, hela stödl tror jag. Ehm, och då diskuterade vi den här frågan hur vi kontrollerar våra demoner inom oss. Och Peter Halldorf var med oss. Jag hade nöjet att ha med honom på den här nätgsräffen. Och han sa så här att något av det viktigaste jag tror är att vikta sig att helt enkelt tala om för någon annan människa. Vad jag har gjort fel. Vad mina fel och brister är. Och ju mer jag tänkte på det där. Jag hade inte tänkt så mycket på det där innan. Men när jag hörde att han hade sagt det så fick det mig att tänka. Och ju mer jag tänkte på det desto mer kände jag att ja. Jag tror det är ett jättebra sätt. Men sen så tänkte jag lite till. Vad svårt det skulle vara. Att sätta sig med någon och berätta. Det här har jag gjort. Så här, det här gör jag regelbundet. Jag tror det är jättesvårt. Och jag tror det är tufft för oss människor att acceptera vår svaghet. Att acceptera att vi inte är fullkomliga. Men jag tror att det är ännu tuffare att acceptera det och att berätta det för någon annan människa. Men som Jesus säger i Bergspredikan, saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Att acceptera att vi är ganska svaga, att vi är fattiga i anden och att vi behöver mer av Gud. För att om inte jag ransakar mig själv, gräver i de här djupa bitarna som ligger där i. Då söker jag inte heller Gud för att bli kvittom. Jag vänder mig inte till Gud på samma sätt för att bli helad ifrån det som plågar mig. Nu så ska vi gå in på det som det här, den här rubriken faktiskt handlar om. Att vara sann emot sin nästa. När jag tänker på det här budordet så då tänker jag på en specifik händelse som hände i mitt liv. Under det året jag gick bibelskola, det var ju ett fantastiskt år, men det fanns en tjej på den här bibelskolan som jag hade jättesvårt för. Hon hade sådana här egenskaper som verkligen gjorde mig väldigt irriterad. Och på den här bibelskolan så blir man ju uppdelad i, i olika team och man ska göra saker tillsammans, man ska jobba och arbeta tillsammans. Och jag och den här tjejen, vi hamnade i samma matlag vilket betyder att var sjätte vecka så ska vi under en hel vecka laga mat och servera och diska tillsammans och jag fasade verkligen över det här, jag tänkte hur ska det här gå här ska jag jobba med den här tjejen i en hel vecka, var sjätte vecka och det blev som jag hade förfarat det var jättejobbigt för jag gick där och var sur och grinig och irriterad som bara den, och jag gick till en av mina lärare och frågade om, om lite tips och lite råd och så där, hur jag skulle kunna, liksom, hur det skulle kunna bli bättre. Och hon sa att eh, prova att bara blunda och räkna till tio eh, Och kanske be en bön under de där tio sekunderna. Och jag provade det när hon hade gjort någonting som jag tyckte var superirriterande. Så ställde jag mig där och, mm, herre Jesus hjälp mig nu. Mm. Men det hjälpte inte. Jag var fortfarande lika irriterad efteråt. Och en dag när vi skulle diska. Då blev det lite för mycket för mig. Ska jag erkänna. Jag kände hur min ilska började ta över. Och jag kände att jag måste gå härifrån. Annars kommer jag börja skrika på den här tjejen. Och det är inte ofta jag skriker Men då, det är en av få gångerna i mitt liv Som jag kände den känslan Att nu, nu går det överstyr det här. Så jag gick därifrån för att undvika Det här grälet Och gick till mitt rum Och satte mig och bad till Gud en stund Efter att jag hade lugnat ner mig Så kände jag att jag måste gå Och prata med den här tjejen Så jag hämtade henne Och vi gick och satte oss I en rum Och jag förklarade för henne Mina känslor att jag blir superirriterad på dig. Jag vill inte vara det. Och frågade jag liksom henne hur kommer det sig att, att du gör som du gör? Och hon öppnade upp sig för mig. Hon började gråta och berätta hur hon har haft i sitt liv. Jag fick jätteförståelse för henne. Jag förstod henne precis. Och efter taget när vi hade suttit och pratat en stund. Så hittade vi en grund att stå på tillsammans. Så efter det mötet vi hade. Så slutade hon upp med de här. Hon kände sig inte tvingad att hålla på på det sättet som hon gjorde. Hon kände sig fri. Jag behövde inte heller gå och irritera mig på henne. Jag kände mig också fri. Efter det så var de här matstunderna, de här när vi jobbade i matteamet, Det var en fröjd. Vi hade jätteroligt. Och det blev så bra. Ibland hamnar vi ju med sådana där människor Som vi inte riktigt klickar med Det är någonting som ligger och gnager Någonting som får oss Som bara får en känsla Jag gillar inte den här människan Det är någonting som gnager Och någonting som stör Som vi kan, lätt kan irritera oss på Jag kan ju alltid välja Och det är nog nästan det mest svenska tror jag Att bara låtsas om som ingenting Hålla masken Dra på ett leende bara Men det hjälper ju ingenting. Att aktivt undvika en människa. Och bara låtsas som som om ingenting har hänt. Eller så kan jag ju också konfrontera problemet. Lösa problemet. Och Jag tror att de flesta konflikter, de flesta sådana här känslor där man känner att man irriterar sig på någon. Jag tror att det går att lösa. Om man bara sätter sig ner och pratar en stund med personen. Då kan ju faktiskt den här relationen som innan var en börda då kan den relationen sen få bli till välsignelse för både er två och för många många andra. Enligt min research som jag har gjort så kan man även se att att inte bara falsk vittnesbörd att det också betyder att man inte ska prata bakom ryggen på någon. Och just här tror jag att många av oss faller. Även jag själv. Ibland så kommer jag på mig själv att jag, nu står jag faktiskt och pratar bakom ryggen på någon annan. Jag tycker inte om det. Och det är någonting som jag måste jobba på. Och det här med att prata bakom ryggen på varandra, det är ett problem. Det skapar väldigt mycket problem som man kanske inte riktigt är medveten om. Jag var inte riktigt medveten om det förrän jag började sätta mig ner och verkligen fundera över den här predikan. Ni som någon gång har sett en reality-docusåpa det är när man får följa en grupp människor som inte känner varandra och så sätts de tillsammans och ska leva tillsammans i några månader så där. Man märker ganska så tidigt hur de börjar liksom små tissla och tassla lite om varandra. Det börjar vara att någon liksom pratar med någon om någon och sen så ser man att någon annan pratar med någon annan om någon annan. Och ju mer, ju längre tid som går desto mer liksom av det här snacket bakom ryggen på varandra blir det nästan. Och till slut så känns det nästan som att man bara tittar på ett program- som, där man tittar liksom på folk som pratar bakom ryggen på varandra. Och det som är intressant med det här, det är när man hör intervjuerna från de här människorna under tiden de är här inne. För de brukar intervjuas lite sådär regelbundet. Och då är det ganska många som säger så här, jag känner mig osäker. Jag litar inte på någon som är här. Jag tror att han eller hon inte är sig själv. Han eller hon kör ett spel. Och man kan också se att trots att de pratar så mycket bakom ryggen på varandra och säger jätteelaka saker om varandra när de sen allihopa möts i en grupp då är det liksom kramar och det är fina ord. Jag älskar dig, du är den bästa jag vet här, du är min bästa vän, du är så bra. Och sen så kan man ha sett två scener innan när de säger samma sak eller alltså som säger att de hatar varandra eller att någon är helt dum i huvudet. Och sen då i nästa scen jag älskar dig, du är den bästa jag vet. Och det blir liksom fel. Det är inte så det ska vara. Och det gör någonting med en själv. Om jag vittnar falskt. Jag tror att man lätt blir osäker. Precis som de här människorna som är med i de här reality De säger att jag känner mig osäker. Det är ju inte så konstigt. För om jag hela tiden pratar bakom ryggen på andra. Då börjar jag mig också tänka att andra pratar bakom ryggen på mig. Och någonstans så vet jag ju inte när vi sen träffas allihopa i grupp är de människorna genuina då? Eller är det en mask de har på sig? Och man får svårt att lita på andra. För om jag hela tiden pratar bakom ryggen på andra så vågar jag ju inte heller lita på att det jag säger till någon stannar där. Då kan ju den, den personen likagena tala det vidare, för det gör ju jag. Om jag gör det själv, så är det klart att andra människor gör det också. Och då ställer jag mig frågan, hur skulle vi som församling påverkas om vi bär falskt vittnesbörd som församling? om alla vi skulle prata bakom ryggen på varandra, om ingen av oss vågar lita på någon av oss om ingen av oss vågar säga sanningen och konfrontera varandra med våra bekymmer och med det som plågar oss jag tror inte vi skulle vara en så bra fungerande kyrka då för vi måste kunna lita på varandra som församling men om någon skulle här inne skulle börja sprida ett rykte om att när Mattias Manfredsson ber för dig på förbönen så berättar han det vidare för jättemånga människor. Om det ryktet skulle sprida sig. Vem skulle våga få förbön av mig då? Vem skulle lita på mig? Inte många. Får man tänker på hur mycket tillit det krävs för någon att gå till förbönen här efter predikostunden. Och sätta sig och berätta om det här hemskaste, hemska som jag talade om i början. För att kunna säga det så krävs det enorm tillit. Det krävs att man litar på människan som man talar med. Och Där finns det inte utrymme för att vi pratar bakom ryggen på varandra. Och jag tror också att vår församling behöver vara en plats där man känner sig trygg. En plats där man kan komma och känna att man blir accepterad för den man är. Där man vet, där man känner det. Att människorna i den här församlingen, de är sanna, de är ärliga. Och då menar jag inte att vi inte ska kunna säga till någon... Om, det någon, om man tycker att det, är det som någon gör är fel. Men det är en stor skillnad på att gå med någon i en rum. Och förklara så här ligger det till. Det är en stor skillnad att göra det. Eller att två personer sätter sig och talar om bakom ryggen på den här personen. Jag tycker själv att vi är ganska duktiga på detta i vår församling. Jag har inte sett eller hört någon som har pratat illa om någon annan. Och det kanske är så att vi har kommit ganska långt i vår församling. Men hur är det med vardagslivet? Hur är det med med kompisarna? Jag kan bara svara på hur det ser ut i mitt eget liv. Och du får svara på hur det ser ut i ditt eget liv alldeles själv. I vilket fall så är vi med och skapar den här trygga miljön. Det är upp till dig om du vill vara en människa som folk kan lita på. En människa som bygger upp tryggheten i din din gemenskapskrets. Det är helt upp till dig. Men genom att vandra i sanningen och låta bli att tala bakom ryggen på folk så är du med och bygger en bättre församling. En mer välkomnande församling, en ärligare församling som vandrar med sanningen. Och jag skulle vilja utmana dig som är här idag. Att om du vågar ta det steget att sätta dig här på förbönen. Och berätta någonting som du har tänkt på jättelänge. Någonting som har legat och gnagt i dig men som, som du bara vill bli av med och bli kvitt. Om du vågar så lovar jag dig också att det sitter människor där som har tystnadsplikt. Som inte kommer säga detta vidare till någon. Som kommer be för dig. Och med Guds kraft kan du bli kvitt detta. Jag skulle också vilja utmana dig till att fortsätta jobba för en bättre gemenskap. Med mer tillit och mer sanning.